0: Você sabia que a todo tempo as nossas paixões estão nos influenciando, influenciando as nossas vontades? Eu quero te fazer uma pergunta e uma proposta para este programa de hoje. Freud vai dizer que quando as nossas paixões agem em nós, nós não temos a liberdade de escolha. São Tomás de Aquino vai dizer que sim, que nós temos a opção de escolha. E aí, será que nós temos ou não temos opção de escolha? E se estamos vivendo a nossa vida pelas nossas paixões, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que as paixões são sempre ruins? São sempre boas? Quer descobrir? Eu te convido a assistir o décimo programa do Vivendo o Desapego até o final e descobrir algumas maravilhas, algumas riquezas que Deus tem reservado para nós neste programa de hoje. Seja bem-vindo, então, ao programa Vivendo o Desapego. Eu sou o Luiz Galo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as paixões. Antes de tudo, será que nós entendemos realmente o que é paixão? A palavra paixão, o que significa? Muitas vezes usamos termos de maneira errada. Achamos que a paixão é simplesmente estar apaixonado por alguém. É também, mas há uma raiz, uma profundidade maior da palavra paixão. Para entendermos um pouquinho o que significa a palavra paixão, paixões, nós vamos utilizar o santo angélico São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai nos dizer que paixão é um movimento que é recebido no paciente. Veja só, é uma movimentação recebida no paciente, recebida em nós e ele vai dizer que esta movimentação, a movimentação da qual nós mais precisamos nos preocupar, é a movimentação que causa alteração, que nos altera. Altera o que, Luiz? A disposição da nossa alma. Estas são palavras de São Tomás de Aquino. Ou seja, o que é paixão, então, para São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino é um movimento que altera a disposição da nossa alma. Ou seja, a nossa alma foi feita para viver uma coisa, e a paixão então, como eu disse no começo, que todo o tempo está incomodando a nossa vontade, a paixão então quer, nos quer fazer viver uma outra coisa. Mas será que as paixões são sempre ruins, são sempre boas? Eu te convido mais uma vez a assistir até o final este programa e descobrir os efeitos, as causas que as paixões têm em nossas vidas. Para falarmos de paixões, nós vamos falar sobre paixões ordenadas e paixões desordenadas. Vamos começar pelas desordenadas. O que é uma desordem? Você já viu uma casa bagunçada, uma casa desordenada? Um lugar do qual você não consegue ficar. Você chega naquele lugar e logo você já quer começar a colocar as coisas em ordem, porque você não acha aquilo que você precisa, você fica procurando e não sabe onde deixou. Está uma bagunça, está uma desordem. Você já foi em algum comércio, um restaurante que é uma desordem, o garçom não sabe te atender direito, não sabe se anotou o pedido, traz tudo em duplicidade. Quando chega, conta aquela bagunça. Você tem que pagar por coisas que não consumiu ou então está faltando coisas. Essa é a desordem, esta é a bagunça. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso guarda-roupa. Você já teve a experiência de ter o seu guarda-roupa totalmente bagunçado, desordenado? Quando você mais precisa de alguma coisa, você vai até ele e não encontra. Aí você pega qualquer coisa e fala... Bom, vou usar isso mesmo porque eu não sei nem onde está esta roupa, esta blusa que eu deixei. A desordem tem esta característica fundamental dela de uma bagunça. De bagunçar aquilo, evidente, que estava ordenado. E eu lhe digo... Por que é que nós não gostamos de um guarda-roupa bagunçado, de uma casa bagunçada? Nós nos incomodamos... Mas por vezes, por diversas vezes, não nos incomodamos com a desordem que está dentro de nós. Você já teve experiência de receber alguém na tua casa e a tua casa estar uma bagunça? Não me causa vergonha? Em mim causa muita vergonha, eu me sinto incomodado. E quando você está conversando com alguém, você vê alguma coisa fora de ordem, para tomara que ela não repare, tomara que ela não perceba. E assim é. Por que, então, nos incomodamos com a desordem exterior e não ligamos tanto para a desordem interior? Nos relacionamos com pessoas, queremos iniciar namoros, por diversas vezes casamentos ou uma amizade, mas se dentro de nós está uma desordem, uma bagunça, a chance de isso dar problema futuramente é enorme, é gigante. Talvez você esteja passando por essa experiência hoje na tua vida, de, por ter vivido uma desordem, uma bagunça no começo de qualquer coisa, hoje você sofre as consequências daquilo que você escolheu e daquilo que você não ordenou. E o que é então que causa essa desordem dentro de nós? São as paixões desordenadas. São Tomás de Aquino vai dizer que as paixões agem diretamente nos nossos sentidos, ou seja, através dos nossos sentimentos, as paixões chegam. Até aí, sentir as paixões que a todo momento estão sugerindo coisas para as nossas vontades, isso não é nenhum mal. No princípio, não era assim. O livro do Gênesis vai dizer, mas no princípio, Deus criou assim. No princípio, Deus criou Adão e Eva ordenados com os dons pré Luiz, Adão e Eva sentiam paixões? Sim, Adão e Eva tinham paixões sensíveis também. Mas onde está a diferença de Adão e Eva para nós? É que Adão e Eva tinham suas paixões totalmente ordenadas pela sua razão. O pecado original vinha exatamente destruir os dons pré Ou seja, falando objetivamente... Nós nascemos com o pecado original, o pecado original, ele muda então, ele cria em nós automaticamente uma desordem e as paixões que nós vamos sentindo então, elas não são automaticamente desordenadas pelas nossas razões. Nós precisamos todo tempo, constantemente estar ordenando as nossas paixões. Quer um exemplo se a tua vida está ordenada ou está desordenada? Vamos lá. A pessoa desordenada traz em si um exemplo: o seu afeto desordenado. Esta pessoa não consegue se relacionar bem, esta pessoa sente uma dependência, uma carência de alguém. Você já conviveu com pessoa assim que precisa estar com alguém, que depende de alguém? que necessita falar com alguém, senão essa pessoa vai morrer. A desordem traz, a paixão desordenada traz em nós os vícios. Vício pelo álcool, vício pela jogatina, vício nos relacionamentos. As paixões desordenadas trazem em nós tristezas profundas. As paixões desordenadas nos desorientam, nos fazem perder o sentido da vida as paixões desordenadas nos levam para uma depressão, nos levam para o fundo do poço. Porque a paixão, o que é a paixão? Alguma vez que ela age através do sentido, a paixão não está raciocinando. A paixão está agindo simplesmente e unicamente por um impulso. Talvez você olhe para a tua vida e você está falando, caramba Luiz, a minha vida está uma bagunça. Eu estou vivendo as minhas paixões totalmente desordenadas. Não faça isso, não mexa naquilo. Paciência, agora não é hora. Parece que eu estou falando com uma criança, não é mesmo? Mas estas palavras precisam também ser ditas para a criança adulta que há dentro de nós. Esta criança adulta que está todo o tempo dentro de nós vivendo uma agitação, nos dizendo o que fazer, quando fazer, como fazer. O que nós precisamos, então, é ordenar as nossas paixões. As paixões são ruas, são ruins ou são boas? Elas não são nem ruins e nem são boas. Depende da maneira que nós encaramos e vivemos as nossas paixões. Uma mãe chegou para a criança... E disse para ela, Eu não aguento mais ver o olhar para esta bagunça do seu quarto. A criança olhou então para a mãe, foi lá, deu um abraço na mãe e disse, Mãe, deixa que eu resolvo isso. A criança o que fez então, foi lá e apagou o olhos do seu quarto. E disse, Pronto, mamãe. Por diversas vezes nós fazemos e agimos desta maneira. Diante das nossas desordens, nós simplesmente queremos apagar a luz do quarto e fingir de conta que nada está acontecendo. Porém, nós precisamos colher os frutos das nossas desordens, as dependências que as desordens e que a paixão vai, então, causando dentro de nós. Qual o maior problema da paixão desordenada? É o que São Tomás de Aquino vai dizer a paixão desordenada altera a disposição da sua e da minha alma. O que é ter a disposição da nossa alma alterada? Isso significa que a nossa alma, que nasceu para contemplarmos a Deus, quer queira você, quer você aceite ou não, a sua alma foi feita para contemplar a Deus. Dentro de você há uma necessidade de voltar para Deus. Já teve aquela inquietação dentro de você? É a tua alma querendo voltar para Deus. Isso é intrínseco dentro de nós. Então essa desordem faz com que tiremos o nosso olhar de Deus e voltemos o nosso olhar para as coisas sensíveis da terra, para as coisas sensíveis do nosso dia a dia. E olha, meus amigos... Quero um, um exemplo claro de que hoje a nossa humanidade passa por uma desordem geral. Primeiro, nós podemos ver a bagunça que está o mundo, a desordem, a inversão de valor que há no mundo. Segundo, é o tanto de ajuda que eu vejo as pessoas procurando por aí, através de psicólogos, psiquiatras. Não estou dizendo que são coisas ruins, não. As pessoas estão cada vez mais querendo buscar-se conhecer mais. Livros de autoajuda são os livros mais vendidos dos nossos tempos de hoje. As pessoas estão querendo sim se ordenar, mesmo inconscientemente. Talvez você saiba de tudo isso que eu já estou falando. Talvez seja novidade para você até este momento que eu disse aqui. Agora vem a segunda parte do nosso programa. Como então ordenar as nossas paixões? O que fazer? Eu dizia que as pessoas estão buscando todo um tempo, todo um instante, ordenar as paixões mesmo sem saber. Olha o quanto cresceu as meditações nos nossos últimos tempos. Esses dias eu assisti uma live de um senhor que fazia, assim até uma meditação boa. Acredito que fosse uma meditação oriental. E lá tinha... 30 mil pessoas acompanhando a meditação. E eu pensava comigo, são 30 mil pessoas que querem ordenar-se. Porém, né, gente, precisamos prestar atenção e tomar um certo cuidado E algumas meditações que, na verdade, não nos conduz a lugar nenhum, não conduz nada a lugar nenhum. Vou me explicar. Por quê? Porque tem meditações que não nos conduzem em nada e nos levam a lugar nenhum? Porque a meditação, o que é meditar? Meditar, por exemplo, se você gosta de castanha, meditar seria você começar a quebrar a casca da castanha para que você possa chegar no fruto e depois que chegou no fruto, se alimentar desse fruto. As meditações precisam então fazer com que a gente quebre esta casca. Ela precisa nos trazer uma verdade, precisamos contemplar uma verdade. E o que é que contempla a verdade? A nossa alma. A sua alma quer contemplar a verdade. Então, a meditação que você faz, na verdade, não é você que se decidiu, é a tua alma dizendo para você, olha, eu preciso voltar a ter a disposição daquilo e para aquilo que eu fui criado. Então, a meditação, primeiro, precisa nos trazer uma verdade. Sim, a respiração ajuda, a posição do corpo ajuda, tudo isso ajuda. Porém, se a gente ficar numa meditação vazia, nós não vamos trazer para nós o fruto da meditação. E no fim da meditação você vai até se sentir mais leve. Mas depois de uma, duas horas, um dia, você vai voltar com as suas desordem à flor da pele. Então, a meditação precisa contemplar uma verdade. A meditação, agora vou lhe dar três passos então para ordenar a nossa vida. Primeiro... Através da meditação, nós precisamos ser como aquele cego diante de Jesus. Jesus chega diante do cego e diz, o que queres que eu vos faça? E o cego vai dizer, que eu veja. Primeiro passo para colocarmos a nossa desordem em ordem. Pedimos ajuda de Deus para que nós possamos ver. Quando nós queremos organizar uma bagunça, primeiro nós tiramos toda a bagunça que há dentro da casa. E depois nós começamos a a reordenar a bagunça. E olha, meu querido amigo, uma dica que eu te dou. Aquilo que não presta, não tenha medo de jogar fora não, viu? Aquilo que não lhe serve mais, aquilo que não te ajuda na tua disposição da alma para contemplar a Deus, jogue fora, porque está atrapalhando a tua vida. Primeiro passo, então, que eu veja que através da meditação, que através da oração, seja esse o nosso passo, Senhor, Dai-me a graça de ver e de contemplar as verdades que estão dentro de mim. Dai-me a graça para ver a desordem que está na minha vida. Dai-me a graça para entender o motivo, o motivo da minha tristeza, o motivo da minha depressão, o motivo da minha dependência afetiva. Nós precisamos dizer para a criança adulta que está dentro de nós: agora não. Chega! Eu não quero fazer isso. Eu não quero que você faça isso. Esse é o nosso segundo passo para pôr em ordem a nossa vida. Eu não quero. Eu dizia que a paixão está todo o tempo alimentando e dizendo para a nossa vontade o que ela deve fazer. Mas isso tira a nossa liberdade? Não. Nós ficamos então com a resposta de São Tomás de Aquino, da primeira pergunta que eu fiz... No, no início do programa. Quem está certo? Freud ou São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino está certo. Freud vai dizer que a nossa disposição é sempre seguir, seguir o nosso libido, as nossas paixões. Freud estava errado. São Tomás de Aquino vai dizer, sim, nós podemos e devemos agir com a nossa razão sobre as nossas vontades, sobre as nossas paixões. Segundo passo, então... É trazer para nós a liberdade e agirmos com a razão. dizemos não, eu não quero, eu não vou fazer isso. E assim nós começamos a colocar em ordem, com a ajuda da graça de Deus, no primeiro passo, Senhor, que eu veja. A partir do momento que eu vejo, eu faço então a minha escolha. Eu escolho reordenar a minha vida. Eu escolho trazer de volta a disposição da minha alma para contemplar a Deus. É Deus que vai trazer para nós a nossa alegria, a nossa felicidade. Essa semana eu visitei um casal queridíssimo, queridíssimo, amigo meu, aqui da cidade de Pedreira. E eles me contavam um pouquinho da sua história, de como cresceram na vida, de como subiram na vida. Mas eu me encantei com o um desejo e com a vontade que eles tinham de ajudar pessoas, ajudar mais e mais pessoas. Ou seja, a desordem que poderia trazer o dinheiro, a desordem que poderia trazer o poder, a desordem que poderia trazer as glórias, essas paixões que poderiam minar a alma e inverter as disposições da alma desse casal, eles simplesmente reordenaram e disseram, não Luiz, o que nós temos foi presente de Deus, Deus nos deu e nós então colocamos ao dispor do Senhor para que Ele faça o que Ele quiser. As tuas paixões, Deus te dá de presente sim, mas você precisa ordená-las. A partir da ordenação das nossas paixões, então nós crescemos. Não estou dizendo que isso é fácil. E o terceiro e último e talvez o mais importante dos passos para ordenar as nossas paixões está na perseverança. Ordenar as nossas paixões é dia a dia. Não caia na ilusão de que nós vamos optar hoje por fazer a escolha de ordenar essa dificuldade que eu tenho e amanhã eu não posso não voltar a cair nela. Sim, você pode voltar e provavelmente vai cair, mas o importante é sermos perseverantes. Grandes, grandes vitórias foram conquistadas a partir de pequenas derrotas. Que as pequenas derrotas nos nossos dias, nos nosso dia a dia que elas não nos façam desanimar, mas ao contrário, nos façam ter forças cada vez mais para pedirmos, Senhor, que eu veja. Espero que este programa tenha te ajudado. Espero que a partir de hoje você possa pelo menos saber que dentro de nós há uma predisposição, predisposição a partir do pecado original para nos reclinarmos às coisas deste mundo mas com a graça de Deus podemos ordenar as nossas paixões e buscar as nossas felicidades, que está onde? Nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Deixe aí o seu like, compartilhe este vídeo, esse programa, para que o canal possa crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas e pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.